Idag kommer ni få hänga med på en riktigt djupgående rundvandring på Väla och höra dess historia av ingen mindre än centrumchef Niklas Bonner. Visst du att det exempel finns en källare under köpcentret? Eller att Väla idag inte ligger på Väla? Han tar oss även med på sin resa från reseledare till chef på Radio Stella och hans tre omgångar på Väla. Se verkligen fram emot att ha dig med på denna lyssning tillsammans med Niklas Bonner. Idag tar jag buss 22 och har nu anlänt till Väla. Och efter en fin rundvandring runt centret så ska jag nu ta en kopp kaffe och ha en prats med min värld för dagen. Niklas Blonnet, centrumchef för Väla köpcentrum. Niklas, tack för att vi kommer och hälsa på dig. Tack för att ni visar intresse. Så är jag rätt med Blonnet. Blonnet, stämmer. Ja? stämmer. Gött. Du har ju rader så här i början av året. Har ni mycket att göra? Uh, ja, nu är det ju mycket fokus på givetvis pågående pandemi, men den tycker jag vi lämnar hädan. Utan det som är fokus just nu, det, det handlar ju väldigt mycket om att återuppbygga det som har förutsakats. Så just nu så tittar vi framåt och jag kan konstatera att marknaden är absolut vaken. Jag trodde ju faktiskt inte i min vildaste fantasi att vi kommer att ingå några nya avtal på, på väldigt länge. Men vi har flera intressenter på gång. Och sen har vi vårt stora Vision Väla där vi hoppas här under en hyfsad snar framtid att kunna utveckla centret och få nya beståndsdelar som inte då är riktat mot butiker utan det är ju upplevelser som är vårt fokus i vårt nya projekt. Mm. Jag tror vi kommer mer in på det sen också. Du ska få verkligen, det ser så spännande ut när man ser bilder och sånt om det. Men om man jämför då kvartal ett nu, är det en högre lågsäsong för om man snackar inte pandemier? Alltså det är ju lågsäsong nu, absolut. Det är de sämsta månaderna på året. Och sen har vi vecka åtta som är sportlov och då, då ökar det lite grann. Och sen framåt påsk, sen, sen vänder det och sen har vi... Sommar brukar vara väldigt, väldigt bra på väl och sen hösten talas ett eget språk. Och om man jämför ett pandemi och som det varit nu, som det är nu egentligen och ett år tillbaka. Hur mycket skiljer det sig egentligen för sändning och besökare? Alltså man kan säga att det, det, det skiljer sig framförallt de här värsta månaderna när vi var inne i november, december då tappade vi över 40% av våra besökare och det är samma sak, våra besökare är här av en anledning och det är ju att handla och försäljningen följer ungefär de talen eh, nu som det ser ut här hittills i januari, februari så ligger vi ungefär 23% ner men vi ser också att så fort det är en rubrik att smitttalen minskar lite grann så kommer det lite mer folk. Men vi har ju fortfarande ett väldigt stort ansvar att, att vi absolut inte utsätter någon för någon fara. Så vårt jobb är inte slut. Och sen är det klart att vi, precis som alla andra, så då ser vi ju vaccinet som en välsignelse. Och den hoppas vi ju att den, den kommer att, att hålla tidtabellen och komma i tid. Det får vi verkligen hoppas. Men det, men det är ju rätt stor... Om vi säger för butikerna, det är ju ett rätt stort tapp för dem. Många är kanske lite mindre och några har lite mer kapital kanske bak sig. Men hur har ni haft det med, har ni behövt hjälpa era hyresgäster? Om vi snackar en hyresreduktion eller hur har ni tagit dessa frågorna med dem? Alltså vi för ju löpande dialog och det är klart att vi har ju tagit ett ansvar här precis som alla andra fastighetsägare har gjort och det är klart att förra året 2020 och Q1 den, den har vi ju hanterat och löst på ett bra sätt och sen, sen släppte ju lite grann coronan efter första vågen och sen tilltog den här framåt november och december och just nu så får vi en dialog och, och försöker och, och lyssna på hyresgästerna och hjälpa till i, på olika sätt. Sen väntar vi ju såklart på stödpaket här från regeringen och det finns ju rätt mycket mer att tillgå än vad media upplöser. Men det finns ju omställningsstöd och det finns permitteringar 
värderingsstöd och så vidare och så vidare. Men tittar jag på, jag, jag förväntar mig ju att många av våra butiker skulle så att säga försvinna. Men det är som ett normalt år hittills så vet jag ju att likviditeten är jättelåg i många bolag och det, det är klart att här behövs resurser och hjälp. Eh, vi tror ju någonstans att eh, det här kommer ju vända. Och sen kommer det förhoppningsvis, jag, jag läste en, en utredning att bröllop under 2020 så var det 9000 och ett normalt år så är vi uppe i 36 000. Och det är klart att har inte alla ångrat sig och, och, så jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt stort behov framförallt på konfektion att folk går tillbaka till jobbet, man har suttit hemma och suttit på teamsmöten, man har inte haft behovet. Och vi tror ju att, att det kommer att komma ett väldigt stort sug för framtiden och det hoppas vi återställer att vi går tillbaka och att butikerna kan få tillbaka lite grann av det de tappar. Däremot så kan man säga att vi har ju några näringar som mat, du köper inte två portioner här när pandemin är över utan och där, där är det ju en, en extremt pressad situation men det hoppas jag att vi kan hantera tillsammans med våra hyresgäster. Ja och jag tänker folk måste ju ha haft sparat pengar på detta också på ett eller annat sätt. Och klädesplagg, jag kan bara gå till mig själv. Alltså du sitter på teamsmöte och du har din tröja på dig. Men vad då under vet man ju aldrig. Men, men, men man, man, man har inte sånt behov av att köpa nya kläder heller, hela tiden. Nej, sen samtidigt kan man säga att tittar vi på byggmarknaden så har det ju exploderat. Folk renoverar och målar. Jag pratar med färgaffär som har haft rekord. Så, så jag tror pengarna kommer till nyttja på andra. Men just nu så har behovet var varit på, på framförallt konfektionssidan och även hälsa och skönhet och så vidare har ju varit lågt och, och, och där ser vi ju att eh, det är ett uppdämt behov och jag hoppas att vi får vara med och, och dela på den möjligheten när den kommer. Mm. Eh, det är fortfarande rätt hårda restriktioner på antal människor på de sådana platser som, som Vela. Hur har ni koll på att det inte överstiger ett antal? Alltså vi har ju ett besöksräkningssystem så ändå du såg när vi gick in i entrén tillsammans att där är ju alltså en, en markering där vi visar grönt, orange eller rött. Och, och där, det kan man säga det är kopplat till system som, som gör att vi mäter exakt flödet. Hur mycket människor finns inne i huset? Och där kan man säga att restriktionerna idag kräver 10 kvadratmeter per kund. Det är vad, vad liksom myndigheterna kräver av oss. Vi har faktiskt satt en nivån till 19 kvadratmeter per kund. Så att vi, vi ligger med råge på, på rätt sida. Problemet just nu det är ju att många gånger så får jag... Privatpersoner som har varit ute på Väla och kommit i ett, en mötes, möteshörna där väldigt mycket människor möts samtidigt. Och det är klart att då får de en ögonblicksbild. Och, och vi kommer alltid att göra vårt yttersta informellt. Vi har våra värdar, vi tillsätter enorma resurser. Men det är som sagt för varje människas skyldighet att försöka hålla sig. Inte gå där det är väldigt mycket folk. Och som sagt, vi klarar oss väldigt, väldigt väl och det fungerar bra. Men sen är det ju så att ibland så, så går folk och, och korsar varandras gator och, eller vägar. Och då blir det ett problem och det är ju det är oftast det som, som blir det mediala diskussionen. Men jag är väldigt komfortabel med de insatser vi har gjort. Och följer man bara restriktionerna som kund så är det inga bekymmer att vara här ute. Jag kan tänka mig att det där problemet ligger också, att vissa hanterar det på ett sätt och vissa tycker att det är lite äh, sunt samma. Absolut. Och det är väl, absolut. Ja. Om två sådana möts så kan ja. det bli lite... Ja. Och där kan man ju säga att, att det är ju upp till var och en om man vill besöka. Det är ju, gäller ju allting. Va? Och det är som jag säger att eh, vi jobbar ju med, mycket med nöjeshopping. Det vill säga att det är kopplat till ett behov men det kanske inte är ett måste. Eh, och, och det är klart att, att eh, 
här måste folk avgöra. Men vi märker ju att det är väldigt mycket kortare besök. Du går in och hämtar vad du ska och du går ut. Eh, kanske inte hela familjen är med utan det kommer en från familjen. Och tänker alla lite grann på hur kan jag påverka situationen så kommer det bli väldigt mycket enklare för alla att, att kunna hantera situationen. Mm. Men det känns som att ni har koll på läget. Absolut. Ja. Vi lämnar corona lite grann här och så tänkte vi gå in på lite snabbfrågor om dig så vi får lära känna dig på ett bättre sätt. Yes. Fullständigt namn. Niklas Olof Patrik Bloner. Familj? Familj, gift med Anna och har två stycken barn, en Hugo och en Ida. Och sen en liten hund som heter Milton. Härligt. Du, vad gör du på fritiden? Har du inte här? Fritiden ägnas väldigt mycket åt. Vi är rätt så nyblivna ägare av en sommarstuga och där har vi spenderat väldigt mycket tid. Och lilla båten i Västersjön är en, en trevlig upplevelse. Så är jag intresserad av allt som har med hemmet att göra. Kanske inte jag som, som sköter trädgården men däremot så har jag jättemycket åsikter och tankar om hur ska vi göra och vad ska vi inte göra. Senaste projektet är ett utekök som alla, alla människor har väl utekök idag. Men för oss så var det lite grann hur gör man ett sånt. Och så läser man på och sen fnular man lite och sen så gör man det. Och gärna mycket själv. Jag, jag tycker om det praktiska och tycker om att röra mig. Du tycker om det praktiska så att du pekar och vad de ska göra? Eller Nej, det, ja, det var nog mer trädgården. Utan ja, okay. det, alltså byggmässigt så är det nog jag som, som tar, tar första linjen om man säger. Mm. Du är din första adress. Var är du uppvuxen? Ja, alltså ska man gå långt tillbaka så kommer ju då familjen från Fleninge. Och det var ju så att min farfar, som inte finns längre, han blev 103 år gammal. Han hade ju en gård ute i Fleninge och planen där det var ju att min pappa skulle ta över den här gården. Det var ju liksom man ärvde jobbet efter lantbrukarpappan. Och man kan väl säga att det där blev ju aldrig någon bra lösning. Utan min pappa han, han var inte skapt för att bli lantbrukare utan han blev bankman istället. Så att vi bodde där under fem år. Och sen, eh, varför det vet jag inte, men vi landade i Rydebäck. Mm. Så det var liksom första adressen, det var Stensegatan 44. Och där var du hela uppväxten? Nej, jag bodde där till jag var 16 år gammal. Och förlåt, jag var 17. Och mina föräldrar kom in till mig en dag på pojkrummet och sa att min pappa hade fått ett nytt jobb. Han skulle flytta upp och bli vd på Bjäre Sparbank. Och i hans anställningsavtal så stod det att han skulle bo på orten. Lite annorlunda mot, mot idag. Och de beslöt sig för att de skulle flytta upp till Hallandsåsen. Avstyckad gård där uppe. Och då kom de in till mig och sa att det finns ju två vägar. Antingen så följer du med i flyttlasset eller så får du en egen lägenhet i stan som vi betalar till du är färdig med skolan. Och jag kommer så väl ihåg det att de sa så tänk nu på det här och fundera vad du vill. Och så stängde de dörren och jag gjorde någon form av indiandans och var hur lycklig som helst. Och valet var ju väldigt enkelt när man var 17 år gammal. Och... och Någonstans så, så fick jag då möjligheten att få en liten etta uppe på Tågaborg. Erik Dahlbergsgatan 33. Och det var ju alldeles för tidigt. <hör> Med facit i hand så, så blev det ju liksom en... Du vet, när man är först ut av kompisgänget och flyttar hemifrån så blir det lite för mycket av det goda. Och jag vet, jag, jag bedrev i princip vandrarhem. Och man, fick, man fick slanta en peng då för natten. Och då fick man frukost och så fick man ligga i, i var man hittade nu en plats. Och där kunde det vara sex, sju kompisar. 
Och till grannarnas förtret för det är klart att ett gäng skräniga tonårsgrabbar, 17 år. Det, det blev lite för tidigt. Så, så det är väl något jag har lärt mig i livet att man kanske ska vara lite mer mogen innan man lämnar hemmets trygga förhållande. Men det är ändå entreprenörskap redan då? Det måste jag säga. Det måste jag säga. <laughs> har du någon Helsingborg du ser upp till eller har sett upp till? Det finns ju säkert många. Ola Larsson var en sån här person. Jag lärde känna han när jag var rätt så ny på Väla på 90-talet. Och Olle var väldigt aktiv i Helsingborg City, Helsingborgs hjärta tror jag det hette. Och vi satt i lite samråd. Vi, jag var rätt engagerad även i City-frågor för vi hade ju fastigheter nere i Helsingborg också. Men Olle var en sån här, han fick saker och ting att hända. Det var inte bara att, att prata om det utan att framförallt att ta, ta sig dit. En annan person är ju Lars Svensson, gamla vd på Helsingborgs Dagblad som jag lärde känna när jag var på Rådustella eftersom de var delägare. En, en väldigt klok, intelligent människa och hade väldigt stor respekt för honom. Och sen finns det säkert fler människor i, i, i omloppet som jag har mött under livet. Men, men som sagt, det, det finns många jag ser upp till. Tack, då vet vi lite mer om det nu. Ja. Men ta oss tillbaka lite grann till Rydebäck. Hur, hur såg ett liv ut där? Mycket sport eller vad var dina intressen? Alltså Rydebäck för mig var ju, alltså jag, var, jag landade i Rydebäck när jag var 6-7 år gammal och det var ju en stor leråker med nybyggda hus. Eh, om man tänker sig en trädgård, alla trädgårdar var ju geggamoja och, och klet och för en 6-7-åring så var det ju en underbar tillvaro. Det vill säga att vi, vi lekte med byggrester från, från hus som byggdes. Vi, vi var väldigt byggde lådbilar och skateboardsramper. Och, och Rydebäck var ett sånt här jätteområde som, som växte extremt fort. Och, och det är klart att det fanns hur mycket kompisar i omgivningen som helst. Däremot så fanns det inte riktigt i början av min tid där ute det fanns inga idrottshallar, skolorna var översolkade. Det fanns en liten fritidsgård som heter Krokehus. Men det var så mycket barn som man fick liksom komma vissa tider. Så vi hade väl rätt så. Vi var understimulerade på egentligen att det serverade saker. Och då blev det väldigt mycket. Havet låg ju nära. Vi hade mycket med båtar och fiske. Och givetvis sitta på rätt mycket pågasträck och prova vingarna på olika sätt. Och det är klart att vissa grejer är man kanske inte stolt över idag. Men vissa grejer är också en lärdom där man tar med dig i livet vad som är rätt och fel. Jag var väl ute och turnerade lite grann med mycket bus. Inget illa ment men det finns säkert episoder och folk som kan berätta. Men det är den tiden ångrar jag i alla fall. Men som sagt för jag lärde mig väldigt, väldigt mycket av det här kreativa. Jag kan tänka mig det, att man var, på den tiden, nu, nu sitter alla med iPads och telefon, men man var ju kreativ på ett helt annat sätt på den tiden. Absolut. Bygga kojor, som du sa, skateboardramp och allting. Ja, ja. Jo, nej, men det är rätt. Läste du för tag sedan, eller inte tag sedan, det är några år sedan, men Purjolök, vad, vad handlade det om? Jo, för jag återkopplat till min, min gamla farfar. Och han, vi hade kvar lantbruket eller i familjen. Så jag tror det såldes i slutet på 90, början på 2000-talet. Ja, så ni hade Rydbeck och ja, Fredningen kvar? Ja, stämmer. stämmer. Okay. Så min, min pappa han arrenderade ut gården och, och den fanns kvar. Och min farfar han bodde kvar i, i det här huset väldigt länge. Och, och då var det som så att han var väl lite inspiratör där. Och där fanns ju en liten jordplätt och... och 
den här jordplätten då, den, den, på någon vänster jag tror jag var han som angav lite grann möjligheter, här kan du tjäna pengar. Så jag och brorsan, vi, vi startade ett litet bolag som heter Kompaniet så och sett. Och, och vi börjar ju tidigt på våren och, och plantera de här pojelökarna och jag kommer ihåg vi hade beställt 10 000 småplantor. Det låter inte så där jättemycket när man säger 10 000 men när varenda jävla hål ska göras och varenda pinnen ska ner så, så det, det var ju extremt mycket jobb. Men vi kommer fram till det att det finns ju andra människor som vi kan nyttja, klasskompisar och, och, och ja, de fick ju betalt men det var nog inga stora pengar. Men, men det blev ju sen att, att när man skördar framåt sommaren så, så på den tiden var ju liksom bra betalt, 10 spänn bunten och det var ju 4-5 plantor. Och dels så gick jag ju runt i Rydebäck och knackade på dörren och, och, och sålde. Och på den tiden var jag ju fager och snygg och eh, käften glappa. Och, och, och jag sålde till och med till de som själva odlade i trädgården. Och sen kan jag komma ihåg, för det blev rätt stora volymer, så det fanns en gubbe som hette Malte Everman. Evermans frukt finns fortfarande kvar i bolaget. Och där, där staplade jag in, jag kommer ihåg min mamma, hon stod på parkeringen med bilen. Och, så där gick jag in och jag sålde på till han högre än dag, dagspriset låg. Eh, för han tyckte nog att jag var liksom lite kär. Och jag har även sålt här till, till B&B och Ops har jag varit och knackat ur och sålt. Så det var under några år och, och det var väldigt lärorikt det här att, att jobbar man hårt så får man utdelning. Så det är en rolig tid i livet. Jag förstår. Och det är lite ekologiskt också. Ja. När producerat. Det visste det vi. Därför du fick lite extra pengar. Ja, precis. Det visste vi inte om då. Men som sagt, där, där var det nog min ungdomlighet som gjorde att vi var duktiga att sälja. För det, det som sagt var att ingen kunde säga nej till en, en 13-14-åring som sa att jag har odlat pojlar vill du köpa. Ja, det förstår. När du flyttar hemifrån och när du börjar jobba, hur ser din resa ut från... Från då till idag. Är det bara tillfälligheter att du är centrumchef idag eller har det funnits någon jag ska dit? Nej, det är bara tillfälligheter. Så jag, jag börjar ju egentligen min karriär inom verkstadssektorn. Och det kom jag väldigt snabbt underfull med att det här är ingenting för mig. Det var, det var en annorlunda miljö, det var inte alls vad jag hade väntat mig. Och jag gillar väl nog att, att ha lite spotlight på mig och liksom fokusera och framförallt leverera. Och i, i det sammanhanget så blev det inte så där. Eh, nej, det var inte min Vad var det inom? Eh, verkstadsindustrin. Ja, ja. Ute på en mekanisk verkstad. Okej, okay, ja. ja. Eh, och jag landade väl in i slumpen att Kinnap sökte personal. Och, och det tänkte jag Kinnap, jag visste inte vad det var för någonting. Men jag tog en anställning på Kinnaps kontorsmaterial. De sålde ju allt tänkbart inom kontorsskrivbord och stolar och så vidare. Och där fick jag en plats på lagret. Och jag kommer så väl ihåg att jag drömde, fasen en vacker dag ska jag och min sann in på sälj. Det var den visionen jag hade. Och på den tiden, nu är vi beslutet på 80-talet, så, så kunde man, då kom en ny skattesats. Så att jobbar du extra någon annanstans så du jobbar mer än vi hade ont om arbetskraft. Och jag hade en kompis som var på ett företag som heter Förenade Städ, sedermera ISS. Och han hade hand om något som heter specialavdelningen och det var väldigt mycket grovstäd och högtrystfett och den här typen. Så att jag, jag efter Kinnap så på kvällstid så var jag ute och städade slakterier och boktryckerier och kom ihåg uppe i Halmstad på Duny Bilå som gör servetter. Det är väldigt mycket damm runt här och dammsuga balkverk och så är det väldigt bra betalt och, och dessutom var detta på kvällar och helger för då skulle ju industrin vara stängd. 
Eh, och när jag hade varit där i kanske ett halvår, och jag jobbar kanske någon kväll i veckan, men det var ju liksom extra goda pengar, så eh, blev jag inkallad på kontoret och tänkte jag har gjort något fel eller någonting. Och så sa den här chefen på den tiden, Jörgen Linkvist, att eh, jag ser vad du gör och jag ser också att du liksom styr och ställer och vi behöver en ny arbetsledare. Skulle du kunna tänka dig att, eh, att hoppa på den tjänsten? Och ja, jag är väl den typen av människor jag sa ja direkt och tog han i hand. Sen jobbade jag ju att åka tillbaka till Kina på och som hade faktiskt satsat på mig och ville att jag skulle gå in på sälj. Men eh, jag fick, fick sadla av där och, och satsa på Förenade Städ. Och, och där kom ju ett stort bolag från Danmark som hette ISS. Och det var ett, ett, ett gigantiskt bolag. På den tiden var de över hundratusen anställda. Och, och den tidens mått så var det ju en, ett, ett jätteföretag. Det är säkert över miljonen idag och det har ju växt och expanderat. Och då gick de in i Sverige genom att köpa ett bolag. Och jag fick ju möjligheten då att, att ta ytterligare ett steg så jag blev regionschef för specialen i Malmö, Halmstad och Helsingborg. Och, och min, min kunskap var ju rätt så knapp. Jag hade ju inte riktigt alla förutsättningar utbildningsmässigt och så vidare så att Dels pluggar jag rätt mycket ekonomi och sedermera så har jag kört IOM och kompletterat inom alla kategorier för att få upp kompetensnivån. Du körde på kvällstid? Kvällstid och jag har även tagit ett år på IOM och, 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 och som sagt försökt att komma ifatt i, i kunskap. Och sen kan man ju säga då att under den här tiden på ISS så såg jag ju potentialen att det kom ju något nytt som heter facility management. Det vill säga att för, ett företag ska inte hålla på och beställa fönsterputs och städning och sköta vaktmästeri och så vidare. Så att jag gick och gnola på den här idén. Och parallellt med det hade jag en bror som var på andra sidan i form av han var väldigt duktig att plugga och gick på Chalmers och så vidare. Och, och vi beslöt att vad fan ska vi inte göra detta tillsammans? Så vi startade upp eh, vårt första eller förlåt andra bolag tillsammans. Det var ju Kompaniet så sett och sen var det då företagsfixarna som det här bolaget hette. Och vi fick väldigt mycket jobb direkt. Faktiskt vi jobbade mot kommunen, byta lysrör i alla skolorna och vi anställde folk och köpte på den tiden svindyra mobiltelefoner och livet lekte och allting var lyckligt. Och där 93 när bankkrisen slog till och det var väldigt wobbligt i Sverige så från att ha rätt så mycket jobb på hyllan så, så försvann det mer jobb än vad det kom in. Och pappa Bankman då, han, han var ju orolig för vårt bästa och han sa att det är två vägar. Antingen så stannar man medan man har kontroll på situationen eller så går man vidare och då kan det sluta väldigt olyckligt. Och vi var ju rätt så nystartade och idag vet jag inte om vi gjorde rätt eller fel men vi stängde bolaget och, och egentligen ingen konkurs eller så. Och, och det blev ju faktiskt en situation där... Från att ha dygnet runt arbetet till vad gör jag nu? Och sen hade ju brorsan, han, han skötte ju liksom kontoret och administrationen. Han var ju smart och han hade ju tecknat försäkringar. Som gjorde att jag fick ju då möjlighet att utbilda mig med fullt betalt. Så då, då blev det IOM. Mm. Ehm, och sen tog jag faktiskt en tur till Spanien och Mallorca också. Och körde resedelarsvängen. Eh, mer för att liksom, egentligen, jag var rätt så nere i liksom, energi efter att ha stängt ett bolag som jag trodde jag hade offrat liksom allt vi hade och allt vi ville. Eh, och sen när jag kom hem från eh, reseledarturnén så, så kände jag, vad fan ska jag hitta på nu? Hur gammal är du här ungefär? Då är jag, detta är 1991. Mm. 
Så då är jag ju 21 år gammal, 22 år gammal. Och då sitter jag här ute på Väla. Och jag har varit ute och tagit en, en, en bild för att ska uppdatera mitt pass. Eller jag kommer ihåg i alla fall att jag var på fotolabbet. Och när jag gick här ute, och detta är ju då gamla Väla, 38 000 kvadratmeter, för mig gigantiskt. Och så kände jag att dels gillar jag det här på Mallorca att, att ha mycket människor som man kan underhålla och få må bra. Och då kände jag någon sån inlevelse att här vill jag jobba. Men inte i en butik utan jag vill jobba med alltihopa. Och på den tiden så fanns det ju en centrumledning eller en centrumledare som satt där. Det fanns en teknisk chef och sen fastighetsskötare. Så att jag gick ju hem och tog telefonkatalogen. Det känns konstigt idag. Och så ringde jag och det var ett telefonsvarare. Det fanns ju inget annat sätt att kommunicera. Och till slut så fick jag tag på, på den här personen som jobbar här, Gunn Jansson hette hon. Och jag frågade om det fanns några möjligheter och så vidare. Så sa hon att nej, nej, det, det var svårt och så vidare. Och hon var upptagen och stressad. Och någon, någon vecka senare så köpte jag två stycken fastlatsbullar och två koppar kaffe på en bricka. Och så tog jag mig in på centrum och så sa har du tid med fika? Och då på något sätt så, så vände man lite grann från att jobbig ungdom som knackar på dörren och jag försöker ha den respekten idag. Jag får ju jättemycket förfrågningar om prao och leja och arbete och sommarjobb och så vidare. Och det är klart man, man kanske inte hinner med alla men i den mån man kan så ska man prata med dem. Men det, det blev så att jag fick en möjlighet att komma in på den tiden på marknad och vara någon form av assistent i centrumledaren och Fick sedermera en, en jättefin utbildning via Skandia. Jag blev någon form av trainee inom Skandia-organisationen och fick plugga fastighetsjuridik och ekonomi och, och bygga upp mitt kunskapsinnehåll. Ja, för du är, du är anställd i Skandia. Har de, har de ägt väl hela tiden? Stämmer, stämmer. Så de, ända från början? Nej, det var Skånska cementutredet, sedermera Skanska, som byggde okay. 74. Och sen 1986 så köpte Skandia fastigheter eh, denna fastigheten. Okay. Yes. Eh, och sen har vi hettat Diligencia i, vid ett tillfälle. Men det har varit samma grundbolag i hela, hela resan. Eh, och, och sen kan man säga att sen hade jag möjligheten att växa i organisationen. Så jag blev, man ändrade hela organisationen när man satte centrumchef på stolen. kom in en man som heter Göran Sturesson. Eh, och när han slutade så minns jag så väl att jag sa att... Eh, den stolen vill jag ha. Och då kom det ner två stycken äldre gentlemän, högsta cheferna från Stockholm. Och träffade personalen. Och då var det så att han hade rätt så kort uppsägningstid, den här Göran Sturesson. Och de sa, ni får lappa för det kommer att ta tid den här rekryteringen. Så att jag fick förfrågan om jag ville hålla ihop det och bli tillförordnad. Och jag var det under fem månader. Och sen fick jag ett telefonsamtal från Göran Bilstam i Stockholm som då var högsta chefen på köpcentret som sa att nu har vi hittat vem som ska bli centrumchef. Och jag kommer ihåg när jag lade på luren där så åh, tänkte jag, varför, varför? Kunde inte jag, kunde inte jag fått chansen? Och eh, han kom ju ner och han, han, han spelade ju fantastiskt bra för han sa att kan du fixa två koppar kaffe till fikarummet och köpa något lite fika? För jag ska träffa den nya killen nu. Jaha, okej. Okay. Och jag tänkte, kan du göra själv, gubbe? Men, men det, det gav sig inte bättre än att han sa att har du lust att komma in, Niklas? Och så gick jag in och satt mig. Och han var, han var ett väldigt 
mån om mig hela resan. Så jag, jag kände vi var lite polare. Men när han sa att du kom in och sätta så tänkte jag att nej, jag, jag, då var jag beredd på egentligen att säga nu, nu vill jag inte, men nu vill nu är jag ju... Så sa han sätta ner, sa han. Ja, så satt jag mig ner. Och så hade han ett papper på bordet. Så vände han på det och så la han det mot mig. Och så sa han till mig att eh, läs. Och då sa jag anställningsavtal. Då tänkte jag skit. Och jag var så inställd på att det här. Och sen ser jag mitt namn där. Och så en lön. Som jag tänkte, wow. Men vad menar du? Och det, det tog mig nog en minut innan jag kopplat. Nu, nu hade han gjort ett val. Så jag, jag skrev på och var glad som en spelman. Och, och sen har jag liksom bara liksom fått möjligheterna eh, att utveckla denna fantastiska fastighet och med alla människor omkring och alla kunder. Så, så det är slumpen. Cool, coolt sätt att göra det på, ja. måste jag säga. Så det börjar med <laughs> två koppar kaffe och en fastlandsbulle. <laughs> Shit. Men du har inte bara varit här. Du tog lite pauser också. Ja, alltså det, det bara så är så att jag var ju här i några år och sen startar ju man en verksamhet som heter Radio Stella. Från milstolpen till Kullaberg med den bästa, bästa musikmixen. Radio Stella 1993, eh, 1993 släppte man ju den kommersiella radiotillstånden i Sverige. Och HD var ju en av dem som var tidigt och byggde upp en radiostation. Och eh, jag var, var ju väldigt intresserad av att prova nya medier. Och radio var ju någonting helt nytt. Däremot tyckte jag det var fräckt och det var spännande. Så vi blev väldigt stora kunder från, från Välas del. Och eh, Torbjörn Falk som var en hette på den tiden på Radio Stella. Vi, vi blev lite <coughs> polare och, och hade mycket lunfor att hitta på roliga grejer med, med Väla och Radio Stella. Och eh, vid något tillfälle sa han, du ska inte börja här. Och jag var ju skitsugen, det var ju skithäftigt med mikrofoner och hundratusentals lyssnare och eh, väldigt, väldigt seriöst. Man, många trodde ju det var lite, samtidigt så var det ju Nile City på tv. Och många hade ju den synen, det, jag kan säga att den serien sabbar mycket för den kommersiella radion. Det var raka motsatsen, det var seriöst och det var, det var verkligen en, en, en strid på kniv. Eh, så du gick in som säljare där och sa upp mig från Väla. Uh, och det tog väl ungefär ett år och sen ringde man tillbaka och frågade om jag ville komma tillbaka till, uh, till Väla. Uh, man saknade mig eller så tyckte man väl att, att uh, jag var trevlig, jag vet inte. Uh, och, och då sadlade jag på och då kände jag väl att, att sälja radioreklam var ju kul. Men, och då fick jag, det var då jag fick ett pinhål upp, jag blev marknadschef istället. Uh, och, och det tyckte jag var förbannat kul. Och sen så körde jag fram till 2000. Eh, när Radio Stellas vd ringde mig och sa att nu kommer jag sluta, du är inte sugen på att ta över efter mig. Eh, och det blev jag. Och, och då var vi också i en situation där Scandia outsourcade hela driften. Så jag blev marknadsområdeschef Syd. Så jag hade ju fastigheter i Kalmar och Halmstad och Lund och Köpenhamn och, och små barn hemma. Och det, det blev lite för mycket. Du vet, det är lätt att säga ja i karriären. Men sen ska du leverera också. Jag kände att jag, jag höll dåligt ihop det. Och då, när den här erbjudandet kom så tänkte jag, yes, nu gör vi det här. Nu testar vi. Och sen körde jag Radio Stella i fem år. Och sen var det ju så att Mix Megapol knackade på dörren och ville köpa. Och det var en rätt så lång process det där. Men, eh, och då kände jag att jag har stått här och, och propagerat för den lokala radion. Nu kan jag liksom inte gå med... I nationell radio. Då, då, min trovärdighet är viktig. Och det är bara så inte bättre än att Väla faktiskt hörde av sig igen. Och sa vi har ett jätteprojekt. Vill du vara delaktig? Och då kommer jag tillbaka hit igen. Så nu har jag varit här sedan 2006 denna gången. 
Och just nu så kör jag ett tag till. Du hoppade av innan Stella stängde ner egentligen? Ja, jag var med och stängde. Du var med och stängde? Och det är en av de sorgligaste stunder. Vilken eh, låt var ni avslutar med? We will, we will rock you. Och det och, var också. Och det var första låten ja, på introt. Och, och det kan jag säga att, att se all den här energin. Vi var ju ett 20-tal anställda. Eh, och alla ville göra bra radio. Vi var större än Radio Malmöhus på det lokala planet. Vi hade lokala nyheter. Vi var föregångare i Sverige. Vi tjänade lite pengar. Men man valde att sälja. Det här var ett nätverk. Så att Helsingborgs stationen var en av de viktigaste i hela affären. Så att HD var nödgade att sälja. Eller egentligen göra skit för de andra stationerna. Men, men just den här sorgen. Att vi har byggt upp någonting som vi var jäkligt stolta över. Där man drog kontakten. Och det, den var inte kul. Den var inte kul. Ja, men det var inte bara lokalt. Det var ju även Helsingör. Det var ju också... Jo, ja, alltså, det, alltså man kan säga nordvästra Skåne ja. var, ju, var ju liksom bas. Vi hade ju station eh, eller sändare i Engelholm och i Landskrona och sen hade vi ju då även säljkontor både i Landskrona och Helsingborg. Så det var ju, det var ju en, en, en extremt rolig tid. Det, det var, och, och du vet, vi hade ju människor jag kommer ihåg, Ebba Granat nu hon är ju på P4 vi hade Hasse Strandberg Ola Selmén, jag anställde Ola Selmén en gång, jag var programchef Niklas Norén, vi, vi sitter nere på Marina Plaza, för vi ville ju inte visa vem vi skulle anställa, och vi behövde en, en morgonsbjuvor ehm, och vi, det var en ung kille som hette Ola Selmén, och jag vet vi satt i soffan nere i lobbyn på Marina Plaza och då inledde jag lite formellt att berätta om vad du ställer. Så Ola, vill du, vill du berätta lite om dig själv? Och han drog på, vet du. Så efter 40 minuter, jag låg dubbel av skratt. Han berättade, han bodde i en husvagn och betalade en backa öl i månaden i Höra. Och, eh, han var så jävla underhållande. Så jag sa, nu är du tyst. Och sen så är du anställd. Och sen kör vi. Så jag fann, du vet, sådana här intervjuer, det, det var så roligt. Och han var så jävla kul. Och det är ju en, fortfarande en väldigt underhållande person. Och han är också i radiobranschen och även tv-branschen fortfarande. Så det har ju varit många människor som man har lärt känna, va? Och Ola var ju sån, du vet, han hittar ju på en massa skit hela tiden. Så vet, kommer han till radiostationen en fredag morgon, lite trött sådär, undrar vad dagen har med sig. Och så hör man när man kommer, vi satt ju ner på knutpunkten i en lokal som heter Lyktan ut mot havet. Och så, när man går av så hör man liksom musik. Och så hör man, fan det är reggae. Då har Ola liksom hittat ett reggae-band någonstans som han har blivit polare med. Och så riggar han fullt med högtalare, hela paketet. Så du vet, kommer där vid halv åtta på morgonen och mötas av ett reggae-band och Ola Selmén med dreadlocks. Fantastiskt. Nu är vi nästan inne på Nile City. Ja. <laughs> det, det håller jag med om. Men sen samtidigt kan jag säga att de som har lärt känna Ola, de vet vad jag menar. Det är helt fantastiskt. Ska vi försöka gå in lite på Väla? Ja. Jag tror jättemånga som, vi är här ju alltid Känns det som, vi sticker ut i Väla och gör det och det Om man ska förstå storheten Så vi ska börja med lite faktafrågor Och börja med årets köpcentrum Som ni har fått 13 år i rad Vilka år är detta här Och hur gör man för att hålla den här kvaliteten År efter år Alltså man kan säga, jag ska rätta det lite ja. Och det är ju så att Det är våra kunders omdöme så det är en nöjd kundindex kan man säga. Och den har vi vunnit 13 gånger. Årets köpcentrum har också varit några tillfällen. Och även Nordens köpcentrum. Men just det här priset är ju vår absolut viktigaste pris. Det vill säga att våra kunder är nöjda. Och man kan väl säga att jag har ju fått den frågan en miljon gånger. Och jag har inget enkelt svar på den. Jag tror det handlar väldigt mycket om förståelse. 
och kommunikation. För vi har inga billiga höjror och vi är säkert inte bättre att tillse att lokalerna är snyggare eller bättre än något annat köpcentrum. Det handlar väldigt mycket om vilket bemötande. Så jag tror att det är som förstående av hur är situationen i butikerna men också vara löjhörd. Vi har mångfald av saker som vi har skapat på grund av att någon har sagt det här borde vi ha. Och bland annat nu senast så byggde vi ju en liten uteträdgård. Den gick vi aldrig förbi när vi var på vår runtur. Men det är liksom som en, en liten villaträdgård med ett litet springvatten och en oas. Där folk som jobbar i huset kan gå ut och sätta sig och käka lunch. Vi har vår lounge där folk på vinterhalvåret kan komma ur sin butik. Vi har cykelförråd, vi har friskvårdsaktiviteter, vi har vår gemensamma vällaklubb där du får rabatt hos varandra. Det handlar väldigt mycket om att har man ett problem i butiken med någon form av teknik, då ska man inte behöva vänta utan det ska gå snabbt. Vi ska vara på plats. Vill man ha en större butik, ja, men då får vi fixa en större butik. Vill man ha en mindre butik, att hela tiden vara aktiv som fastighetsägare. Och det handlar om kommunikation, att lyssna på vad folk vill ha, men också vara tydlig i sitt språk och säga det här kan vi, det här står vi för. Mm. Så, så jag tror det handlar väldigt mycket om att, att se, känna, lyssna, lukta och vara medveten om, inte bara vad som är bra för oss, utan vad som är bra för oss alla. Och då blir summeringen oftast, det blir ju lönsamt också. Vem är det som delar ut det här priset? Det är två enheter. Det ena är fastighetsägarna och sen är det något som heter Centrumbarometern som gör den här mätningen varje år. Men det är ju som sagt en tävling som har funnits i, i sedan 13 år tillbaka. Och man gör det inom kontor och man gör det inom köpcentra och man gör det inom lägenheter. Så det, det, det är en viktig del för vår verksamhet. Och framförallt kanske inte att vinna även om det är kul när det kommer ett nytt diplom. Men, men det handlar väldigt mycket om att mäta av. Har vi blivit bättre? Känns det tryggt och säkert på min arbetsplats? Det är liksom nyckeltal för oss. Och tappar vi någonting, ja, men då måste vi jobba med de talen och försöka få upp dem så vi håller en bra nivå. Mm. Jag, jag gick förbi era diplom innan. Det är en fin pris. Prisväg ni har där inne i konferensrummet. Jag har hållit på många år. <laughs> du, hur stort är Väla? Väla, och, och där kan man säga att det finns ju då olika definitioner. Just nu sitter vi i en byggnad som heter Väla centrum. Sen har vi ju förvärvat Väla volym. Det är där elgiganten och XXL och, och, och den där är ju 30 000 kvadratmeter. Och sen byggde vi själv en fastighet som heter Väla park. Det är det här med det vågade taket. Och totalt sett så har vi 132 000 kvadratmeter. Och det är väldigt svårt för dig att greppa. Men om jag säger 22,5 fotbollsplan under tak så har du en uppfattning om storleken. Äger ni marken eller äger ni även själva byggnaderna? Vi äger både marken och byggnaderna. Okej, okay, så de är hyresgäst så att säga. Ja, stämmer. stämmer. Okay. Antal butiker? Eh, strax över 200. Och det är ju så att vi ser 200 i reklamen för det där det pendlar och just nu ser vi ju en trend att många butiker vill minska sina yta och bli effektivare. Och det gör att vi kommer att få fler butiker över tid men 200 ser vi i reklamen och, och, och strax över 200 är vad vi har idag. Och det är totalt utanför centret också? Det är totalt på handelsområdet. Ja, okej. Okay. Ni har många inriktningar i butiker och ni har matställen och sånt. Finns det någon plan för att ni ska ha så mycket kvadratmeter av mat och så här mycket av kläder och det här lite av... Finns det någon planlösning på alltihopa? 
Ja, det, det finns det. Sen är väl inte ett, ett klassiskt köpcentrum. Det finns vissa, vissa nivåer. Man säger att man ska ha ungefär mellan 25 och 30 procent konfektion. Väla har 47 procent konfektion. För vi är väldigt duktiga på konfektion och är en, en, i området en, en bra nod. Det är ju som att säga, vi är ju inget lokalt köpcentrum som bara vänder sig mot Helsingborg. Utan så att 30% av våra kunder kommer från Helsingborg utan vi jobbar ju som ett regionalt köpcentra vilket gör att vi har en inpendling från Halmstad till Eslöv Svalöv och sen ut mot Klippan Pärstorp men det, men det gör också att, att den positionen vi har är ju att vi har rätt mycket mer konfektion än ett traditionellt köpcentra. Restaurangsidan idag samma 15%, vi har 11% där kan vi utveckla oss lite till även om vi, vi har väldigt stora restauranger så, så det, vi klarar oss och vi har 4500 lunchgäster varje dag på Väla vilket är extremt mycket så, så att vi, det finns ett normtal och vi har liksom en givetvis titta lite grann på hur olika branscher utvecklas och, och då sänker man de här talen så att blir det en tom eh, A så kanske vi sätter normalt sett en tom A igen men då sätter vi en B istället så att det, det finns och just nu är det ju servicesidan som är, är på tillväxt eh, så, så det är någonting vi, tjänsteföretagen börjar också ändra scen och komma in på väl okay. Vad menar du med just det? Vad är tjänstescenen? Känslan är kanske besiktiga. Vi startar nu en, en poleringshall som tvättar bilar och polerar. Du lämnar den när du kommer och sen när du åker härifrån. Vi har en vaccinationscentral och så vidare. Och så vidare. Ja, så... Du gör på kontor också? Mycket lite kontor. Mycket lite kontor. Vi har, vi har, du tänker på vår workshop. Eller vä- man, kunde hyra, man kunde hyra stämmer. för en timme eller en... Stämmer, workzone Det har faktiskt blivit en Även om inte vi har hårdlanserat den nu Så där sitter alltid 3-4 personer varenda där och, och vi ser att vi börjar få stammisar Och det är ju liksom 80 kvadratmeter Rätt så liten lokal Men det är lite att testa marknaden Och det, det ser vi nu att det här kommer att bli intressant för framtiden Och, och det ska vi utveckla ännu mer mm. Det var ju en liten upptagningsområde Hur mycket har ni av danska? Danska är väldigt svårt att mäta men man kan säga vårt sociala medieflöde om vi tittar på vem som gogglar på Väla så 2019 så, så var det 8% nu under pandemin är det 2,5% men det är som läser om oss och vill veta vad öppettider och så vidare men jag gissar ungefär 5% av våra kunder är danska och då ska du veta det att det finns 12 000 sommarstugeägare som är danskar och då har vi märkt att de kommer in och bunkrar upp och handlar det de behöver för vi har ett bra utbud med både livsmedel och sport och fiske och alla tänkbara varianter. Så ungefär 5% av vår, vår, vår kundmassa är danska. Mm. Jag är väldigt intresserad av logistik. Det är många butiker. Hur, hur ser logistiken ut här? Har alla en egen lagerplats, egen lagringång eller är det vissa tider på dygnet som alla leveranser kommer på eller kommer det kontinuerligt? Det, det kan man säga att det, det finns, Väla är ju rätt unikt, det är ju en enplansbyggnad. Så normalt sett hade du byggt ett nytt köpcentrum idag 2021 så hade du förmodligen byggt en av eller en inlastningscentral och sen ombesörjer fastighetsägarna att det kommer ut på rätt ställe. Men det här huset har ju växt från 38 000 kvadratmeter till vad vi har idag och vi har ju lastintag så runt om Väla det är som står Schweiz och Rust. Så finns det då både lastintag och lastgångar in. Och stora tunga lastbilar kommer ju oftast innan klockan 10 när det är pallar och så vidare och till de stora butikerna. 
butikerna. Men sen har vi ju mycket med, med enklare och lättare transporter. Och de parkerar ofta sin en lastgård och sen, sen tar de sig in i butiken. Och sen vissa butiker har mycket stora lager och antingen in i sin egen butik eller vi har ju en källare under Väla. Många har ingen aning om det. Och, och vissa har mycket, mycket små lager. Så det är lite grann behovet. Konfektionen har ju rätt så... Den som har rätt så stort behov av lager och den som har absolut mest önskemål på lager det är skor. Du vet ute i butiken, då har du liksom en högerdoja, men det ska finnas i alla storlekar och de har behovet av stora lager. Okay. Eh, antal parkeringsplatser? Ja, och där kan man ju säga att tar vi totalt på handelsmålet så har vi 6000 parkeringsplatser. Och det är ju en av Sveriges största parkeringsanläggningar. Jag vet att Arlanda är större. Men detta är ju största köpcentrumparkeringen i Sverige. Och 1974 hade man ett normtal att man skulle ha 1000 platser, förlåt, 40 platser per 1000 kvadratmeter handelsyta. Och idag så ligger den här kvoten ungefär på 25. Och det är väldigt, väldigt sällan vi har fullt på parkeringen. Men sagt, det, är ju, det, är ju en, det är extremt generöst att ha så mycket parkeringsplats. Och så är ju alltid plats i princip. Det är många liknande center som har betalt parkering. Har ni haft tanke om det någon gång? Eh, tanken har ju slagit oss. Men jag tror att eh, vi, vi ska ge den möjligheten att, eh, att det ska vara. Vi ska inte leva av att vi ska ta betalt på parkeringen. Eh, och, och jag hade vi legat i ett... ett en situation där vi har en tågstation eller någonting annat runt om som kan kanibalisera på parkeringsplatsen, då måste man göra det. Men vi har liksom, destinationen är väl och, och vi, vi vill inte ha, ta betalt för parkeringsplatserna. Jag tror varken hyresgästerna eller kunderna hade tyckt det var bra och det, det, det ska vi inte göra. Nej. Ju fler ju bättre. Ja. <laughs> Hur många jobbar här? Och då snackar vi inte skand utan i, vi snackar alla butiker och sånt. Vi är 3000 personer eller jag tror det är 2902 personer. Och det ser vi genom att är du anställd på Väla så har du tillgång till vår personalapp. Och, du, och när du börjar så får du då en inloggning och när du slutar så avslutas den. Så därför vet vi ungefär. Sen är det ju alltid från timanställda till, till de som jobbar heltid. Men på ett normalt skift en lördag så är det ungefär 1000 aktiva i alla byggnader som, som är säljpersonal eller butikspersonal. Och sen är det så att vi har ju ett hundratal personer som jobbar i centrumledningen. Vi har städ, vi har bevakning, vi har kyltekniker och alla de här ingredienserna. Och grönsakerna ska klippas på utsidan. Och, och, så, så det är väldigt mycket människor som, som ser till att det är safe, bright and clean. Så att det är snyggt och prydligt och kunden kan uppleva nytt väla varje dag. Och hur många är ni från Skandia som sitter här i Vi är ungefär 15 personer som, som jobbar dedikerat för denna fastighet eller för handelsområdet. Vad är besöksrekordet? Besöksrekordet är, är några år tillbaka. Jag vågar inte säga ett exakt eh, årtal men det är Black Friday och eh, det är 43 000 personer på en och samma dag som strömmar igenom. Och då pratar vi bara detta huset. På den tiden hade vi inte mätare i, i övriga hus. Men det är liksom, då är det maxen. Ja, och då ska vi säga det var inte förra året. Det var nej, det, nej, detta är, jag tror det är tre, fyra år sedan som, som ja. vi slog det rekordet. Ja, okay. Du har varit med om de flesta förändringarna här. Eller du vet om de flesta förändringarna, de stora du har varit med om. Kan du inte liksom berätta lite historien om Väla? Dörren öppnas 13 mars 74. Nordens största sammanbundna köpcentrum. Hur såg det ut på den tiden? 
Eller hur har du fått det berättat för dig? Ja, alltså man, man kan säga att backar vi tillbaka där till, till slutet på 60-talet när man, hade, man, man gjorde ju en förändring inom retail och framförallt varumärke. När jag växte upp så fanns det liksom inte ett utbud. Det var mycket stormarknader. Man hade, jag kommer ihåg gamla Ops och B&W och många med mig, att man sålde ju alltid från trädgårdsredskap till oxfilé, till lampor, till tefat, till kläder, till jackor och, och hade liksom varuhuset som, som bas. Och man kan väl säga att det jag har fått berättat för mig det är ju att skånska cementgjuteriet då började påstås ha varit på studieresa. Och de var ju ett cementgjuteri med lite, väldigt få byggarbetare. Utan cement var ju liksom huvudprodukten. Och började utveckla sin byggverksamhet. Och då vet jag att det kom ett, 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 en konkurrent i form av lättbetong. Och jag vet att man var på studieresa i USA och så Mall of America. Och någonstans på vägen så, så börjar man fnula och diskutera köpcentrum. Ny företeelse. Och det fanns ju lite föregångar. Jag vet inte om ni kommer ihåg det till Hyllinge. Ja, Hyllinge... Vad heter det? Ja, det Cash. Har du tagit det namnet från... Nej, ja, jag tror inte det heter Hyllinge Cash. Men uh, Hyllinge Stormarknad skulle ah, jag kunna tänka det, mig. Ja. Och ursprunget från den, då är vi Varalöv. Varalövs möbelaffär var första, första enbrot till Väla. Som sen flyttade till Hyllinge och sen valde man att, att lägga hela anläggningen här. Och uh, på den tiden så, så var ju Stormarknaden och de stora enheterna. Så man hade ju Ops i den ena änden, Bra Vessels i den andra änden, alltså B och V. Uh, och, och jag kan ju då säga i de här gamla, det gamla materialet att det, det var ju lite grann det privata alternativet mot det socialistiska alternativet. Det var ju, uh, och, och man börjar att prata på 7-8 tusen kvadratmeter. Men bägge enheterna ville vara störst. Så att bägge de här två jättelådorna på den tiden var vardera 13 000 kvadratmeter. Alltså det, det är större än vad många Ica Maxi idag. Mycket större. Ja. Och man fick ju fylla det här med någonting. Så man byggde ju restaurang. Både upp så började vi ha restaurang. Fyra kök hette den här. Och, och gräddhyllan hette den uppe på, på Bra Vessels. Och det var ju liksom kompletta. Jag, vet, jag kan komma ihåg man hade byggmarknad inne i Väla. Man hade radio och tv. Möbler på uppsidan. Och man, man, alltså det var ju för mycket. Och framförallt två stycken enheter på vardera 13 000. Och, och det är klart att det blev ju ingen bra business i det här. Och på den tiden så när Väla var nytt, när Nils Görel klippte bandet den trettonde så hade man ju 21 stycken på den tiden kallad fackhandel. Det ska man inte säga, jag höll ett föredrag för engelsmän och jag berättar historien. De tittar konstigt på mig men det bjuder jag på. Och vi har ju några butiker kvar sedan den tiden. Så det fanns någon som heter Camilla, numera Camilla Malmströms. Hennes och Maurits var med på den tiden. Så det finns ju några som fortfarande är aktiva. Uh, och sen har det ju blivit som så att de här stormarknaderna först så, så flyttar ju uh, OPS ut uh, och, och sen ser de här BV och då har det gett utrymme till fler butiker. Så det har ju växt successivt under åren och jag, jag kan bara dra en anekdot och då var jag rätt så nöjd på stolen och jag och dåvarande centrumchef vi skulle träffas, uh, träffa OPS för att prata om dessa avtal. Och de flög ju ner på den tiden. Det fanns ju inte några mobiltelefoner och inget sätt att kommunicera. Och när jag kör på jobb på morgonen så hör jag på ekonyheterna. De säger att eh, OPS har förvärvat bra väsens eller BV. 
Och då tänkte jag, undrar hur, om de kommer att se upp avtalet, vad kommer att hända nu här? Och det var tre herrar som kom ner och av högre rang, väldigt välklädda. Och de hade med sig avtal och la upp massa papper och så vidare. Och, och sen sa de att den höjran som vi betalar idag är alldeles för hög. Så brukar ju en förhandling börja. Och, och vi lyssnade länge och vi var tysta. Och sen så, så nämnde vi för dem. Men det här att ni har förvärvat BMW, hur tänker ni? Ska ni ha två butiker i samma fastighet? Och de lyssnade inte. Sen efter ett tag så började de förstå allvaret i det här. Och... och de blev liksom väldigt frågade, har ni hört detta? Det var på Nyheterna i morse. Så de fick låna en telefon och ringa hem. Jo, så han kom tillbaka alldeles blek. Grabbar, vi måste hem. Det är sant. Och sen stängde man ju då ops efter, efter ett tag. Så det, det, det var en, en liten anekdot. Sen blev det ju Robin Hood. De finns ju kvar nu numera i Coop som, som fortfarande är hyresgäst hos oss. Mm. Ni fick Ikea också? Ikea är inte vårt, utan det är, det är fristående. Nej, jag tänkte, I närheten här, det, det måste ju ändå hjälpa till att dra ännu mer folk. Ja, absolut, det är ju det är en väldigt stark kombo med ett bra Ikea-varuhus och ett bra köpcentrum i kombination. Det, det, det var 88? Det det. Kan det vara 87, 88, 88 ja. det, det stämmer och stämmer. Och det var ju, på den tiden, de låg ju vid Svegas kaffe en gång i tiden i Ikea. De mm. hade en liten 2000 kvadratmeter. Det var ju liksom innan Ikea blev jätte-Ikea. Och sen valde man ju att bygga här ute och på den tiden så byggde man 13 800 kvadratmeter ett supermodernt och häftigt Ikea-varuhus. Och när de rev det här för några år sedan så var det världens minsta Ikea-varuhus och ersättes med en klump på 44 000 kvadratmeter. Så det, det är utveckling det också. Ja, verkligen. Och sen, sen när du var tillbaka igen i 2006 och framåt egentligen, ni gjorde en jättesom förändring igen 11-12. Stämmer, stämmer. V- vad gjorde ni då? Och det var ju så att här låg ju ett gammalt mejeri. Innan hela köpcentret kom till så fanns det ett litet mejeri här ute och även har varit en gård en gång i tiden och haft ägarna kan jag tänka mig. Och då var det ju en, när man byggde Väla så var man ju lite sådär tänk om inte detta funkar. Och eftersom Helsingborg är en, en transportnägod så alltså vi har ju väldigt mycket åkerier och så vidare. Så när man byggde Väla så byggde man rätt så högt i tak. Jag menar köpcentra på början på 70-talet ja då hade du liksom du, du tänkte aldrig på hö, höga höjder. Utan har du byggt ett riktigt köpcentrum så har du kanske byggt det fyra meter högt. Men här byggde man det sex meter högt och på vissa ställen åtta meter högt. Och man byggde det som en, ett U, en formation. Och tanken med det, tror jag i alla fall, det är ju att om inte det här fungerar och inte, för det var ju jättesatsning, så kan man göra om det till transportcenter. Och därför var det konstruerat som ett U och inte ett normalt, en fyrkantig och då låg ju liksom de här stora boxarna i varsin ända. Och 2011 då så byggde vi igen baksidan. Plus att Ikea rivde sitt gamla varuhus. Så då gav det ett, där ett, ett utrymme att bygga 10 000 på det hållet också. Så då, då blev ju Väla till lite rektangulärt i formen istället. Mm. Så jag vet inte om du kommer ihåg men man kunde ju inte gå runt på Väla. Och det är ju aldrig en bra kombo att man måste gå en väg och sen vända och gå tillbaka. Så, så bygger man inte köpcentra. Men, men idag kan du gå runt och trolla runt i, och se nya butiker hela tiden. Du var inne på innan upptagningsområdet. Det finns ett antal andra. Vi har Emporia, vi har Nova, vi har Centosyd. Hur har ni samarbetat med dem på något sätt eller är det rena konkurrenter? Nej, alltså det är ju kollegor. Men, men man kan säga om du tar... 
Många av de köpcentrarna som ligger i nära räckvidd, Halmstad, Kristianstad, Centersyd och så vidare, så är det mer lokala köpcentrar. Vi räknas som ett regionalt köpcentrum, vi jobbar på en större tariff, vi har större utbud och större innehåll. En påre av vi är ju kanske då mer jämbördiga. Och Malmö är inte en marknad, vi, vi marknadsför oss inte i Malmö. Utan vårt, vårt upptagningsområde innefattar idag ungefär 800 000 personer. Som vi bearbetar. Och Skåne har 1,4 miljoner invånare. Så vi, vi täcker inte allt. Utan, eh, men men vi, vi, ses väl, vi ses som konkurrenter såklart. Men också kollegor. De kör det dagliga. Och vi kör kanske med den här destinationsshoppingen. Typ Ullared att nu sätter vi oss i bilen. Vi har jättemycket kunder från Halland. Eh, och då kommer man liksom. Eh, inte själv utan man gör inte det varje vecka. Utan då kommer man varannan månad. Och så sätter man av en hel dag. Och så besöker man Väla och kanske Sofiero. Eller Helsingborg eller någonting annat i regionen. Mm, okay. eh, och sen eh, när vi snackar lite. Kollegor i branschen. Men, men det kommer ju alltid upp diskussioner. Man kan läsa lite då och då. Att eh, Väla är en anledning av butiker som dör i centrum. Hur ställer du det till det? Alltså jag, man, man kan väl säga att sen 1974 så har det ju pågått ett drev att man vill ju versus hela tiden, man, man sätter i motsats. Eh, sen är det väl bara till att, till att ärligt erkänna att detta är inte något som sker bara i Helsingborg utan tyvärr är det så att marknaden förändras och jag brukar jämföra det med när vi gick från, från vedspis och man eldade med kol och bränne till att man hade elspis så att folk ville ha det enkelt. Och man kan säga att vi har ju två olika målgrupper. City jobbar kanske mycket mer med de som bor i City. De som jobbar i City. Vi är väldigt inriktade på barnfamiljen. Alltså det är väldigt enkelt att, att ta sig runt i gott om toaletter och så vidare. Och vi har ju väldigt mycket samarbete med City. Och, och som sagt, vad det ena tar inte ut det andra. Däremot kan man säga att trenden just nu är att man minskar antal kedjebutiker. Och, och det, vi kan inte lägga den lasten på Väla. Vi har e-handeln som, som knackar på dörren och framförallt under pandemin och som har fått väldigt stor kraft i, i, i situationen. Ja, vad står ni där i e-handeln? Alltså är det något... vi, vi, vi jobbar inte med e-handel. Däremot många av våra hyresgäster har ju idag e-handel i butiken. Det vill säga att du skickar en beställning via nätet och så packas det i någon av våra butiker. Och antingen är pick and collect, det vill säga att du hämtar i butik eller så skickar man iväg. Och, och man kan väl säga att e-handeln och den traditionella butiken smälter ju samman. Innan var det ju liksom också ett motstånd. Men du klarar inte dig med en nod idag utan du måste jobba på bägge ställena för att, att ha en framgångsrik rörelse. Och, och sen som jag säger att Helsingborg är en fantastisk stad. Vi kommer aldrig kunna erbjuda det här rummet eller miljön eller havets närhet. Uh, och, och jag vet ju mycket kunder som handlar på bägge ställena och sen som sagt vad uh, Helsingborg har en potential att utveckla och jag var på det nya hotellet CU häromdagen, det är ju som tillgång till staden och väldigt väldigt positivt och det där kommer generera möjligheter och jag tror det är jätteviktigt att inte bara stå på ett ben för vår del satsar vi ju nu på förhoppningsvis en ny del på vad gäller en rejäl satsning på upplevelsesidan och jag tror inte att vi bara kan stå och leva som vi alltid har gjort utan det måste förändras. Och det är klart att det kommer försvinna vissa branscher och vissa butiker men det kommer också komma till nya som fyller upp de hålen. Mm. Och jag måste ändå lyfta där, du snackar om hur ni utvecklar och man måste förnya sig. Ni har varit duktiga på event, vi snackar fashion show, bröllop på väl, varför inte det? Konserter, hundparkering, alltså var kommer det här ifrån 
Vem kommer upp med idéerna? Alltså, det är ju en kontinuerlig skyldighet från oss tycker jag att, att utmana oss själva. Vad är det som just nu så pratar man väldigt mycket paddel? finns inga tider till att göra det. Klart, vi tittar på paddelbanor. Kan vi göra någonting i vårt område eller inomhus eller utomhus? Vi har ett, ett, ett rätt bra gäng med väldigt mycket kreativitet. Vi har en marknadsavdelning som är väldigt ambitiösa och vågar testa och prova. Och, och som sagt, jag har gjort mycket i min dag där man har testat och man har misslyckats. Men det måste man våga. Ibland gör man satsningar som inte bär. Och, och det är klart att... Vi har alltid vågat prova på Väla och, och som sagt, vissa grejer har blivit riktigt dåligt. Men vissa grejer har blivit riktigt bra. Vi har vår stora Pink Party. Den var ju tänkt att vi skulle köra den föregående år en rejäl konsert med 15 000 personer. Men nu stod det ju covid-19 i vägen. Men, men att, att göra grejer som inte normalt sett är köpcentra, det tror jag det handlar om det engagemanget vi har både från våra butiker och från medarbetare på centrumledningen att vi vill prova nya vägar och testa. Mm. Och du var lite inne på det också med nya satsning. Det är mellan er och Ikea, va? Stämmer. Det är egentligen, egentligen, berätta visionerna. Ja, alltså det är egentligen två delar i det här. Det ena är ju då en, en, en stor byggnad som ligger mellan Ikea och oss. För om vi tittar på våra parkeringsytor så är det ju den ytan som har minst beläggning. Och sen är det klart att det är väldigt spännande att leka tanken. Kan vi sätta ihop? Ikea med Väla och får liksom den, den lösningen och, och där är vi liksom inte i hamn utan vi för en dialog med Ikea och, och som sagt det jag pratar om nu det är ju visioner, det måste man ha ehm, och sen den andra delen är ju ring runt hela fastigheten där man kan skapa aktivitet och flöde, allt ifrån att man kan bedriva mässa, man kan komma åt lokaler eh, bakifrån det vill säga många av våra lokaler är av gammal dignitet och förr i tiden hade man plocklagar i butikerna. Idag är det så att säljer de skjorta så packas det nöj i Göteborg samma dag. Och sen har du en dag efter så många butiker behöver minska lite grann på sina ytor. Och då behöver vi komma åt de ytorna idag, du, du lagar ytor längst bak, de, de är svåra att höra ut till någon annan. Så det är egentligen två delar i det här projektet och just nu så har vi ju ansökt om en planändring och just nu så maler vi kvarnarna runt det här och jag hoppas ju att inom ett år så har vi en plan och i så fall har vi förutsättningarna att kunna göra något nytt och Helsingborg och Väla behöver inte fler butiker som jag ser det idag. Vi behöver nya typer av butiker, vi behöver tjänsteföretagen, men framförallt så behöver vi en, en destination på upplevelser. Och det där börjar ju att komma allt mer med ett innehåll där du egentligen roar dig en hel dag. Det är som ett nöjesfält fast med mindre enheter. Så det är allt ifrån VR-glasögon till den fysiska leken. Vi pratar innan om att bygga kojor och köra lådbil. Folk älskar att leka idag. Och framförallt den yngre generationen. Det finns fantastiskt spännande koncept som man kan, kan plocka in inomhus. Så det tror jag är vår framtid. Att, att dels ha en stark shoppingpunkt men också komplettera med någonting som är någonting annat. Och den kombinationen tror jag väldigt mycket på för framtiden. Vi pratade lite grann innan om USA och deras shoppingcenter. Och där är det väldigt mycket sånt. Där är mm. liksom... Mycket äventyrsgrejer och det är VR som du nämnde där, det är sportgrejer och det är bobbling och timmar barer och allting. Är det något sånt du tänker? Ungefär, i, i lätt beskrivning. Sen är vi ju absolut inte ute efter nöjeslivet, utelivet i stan. 
För det, det tycker jag det, det är fel ställe. Däremot mot den här gemensamma upplevelsen, givetvis kombinerat med temarestaurang eller vad det nu må vara, att man gör grejer tillsammans som man käkar samtidigt. Men eh, after work är ju klart intressant att titta på vad, vad kan man göra för dem. Eh, och det finns ju en rad olika, jag vill inte gå på djupet i, i detta läget utan vi kommer att prestera lite mer innehåll längre fram. Men, men det är grejer som absolut inte finns i regionen och finns inte i Sverige. Riktigt häftiga grejer, men låt mig återkomma med det när jag kan säga mer. B- vad är tidsperspektivet? Snackar vi fem år eller tio år? Ja, det är nog snarare fem. Och ja. om jag får välja så tre. <laughs> jag vill ju gärna att det ska ske omgående. Du, ni har också tankar på miljö och liknande. Solceller på taket. Ja. Jag har ett virtuellt kraftverk på gång. Ja, det stämmer. Berätta om detta. Varför är det här viktigt för er? Ja, men alltså man kan säga att vi, vi är ju liksom en, en stor nod. Vi påverkar väldigt mycket Helsingborgarna idag och, och nordvästskåningarna. Eh, och och det, sen har vi ju en rätt så hög svansföring inom Skandia när det gäller miljö. Och, och, och det är klart att vi är ju en bidragande orsak. Dels så har vi väldigt mycket förpackningsmaterial. Det vill säga våra butiker har sitt ansvar och... Och vi jobbar ju kontinuerligt att, att minimera vårt avtryck på alla tänkbara sätt. Och vi har en, en produkt som vi just nu jobbar stenhårt med som heter Nollvisionen. Och det innebär egentligen att vi, kan, vi ska måla det med att kunna klippa av ingående eh, vatten och fjärrvärme. För att eh, egentligen vara självförsörjande. Det är ambitiöst mål. Eh, ja, och det är 2023. Och vi har faktiskt kommit 50% eh, hittills. Så vi börjar 2012. Så det är ett rätt långt projekt, men det är ju bland annat solceller och väldigt många olika åtgärder där vi så att säga, försöker att minska alla fastighets eh, energikostnader på fastigheten. Eh, och sen är det klart att det gäller att få med sig butikerna och där har vi ju alltid från eh, energitävlingar, vilken butik har minskat mest. Och där har vi ju exempel där en, en butik har bytt ut sin belysning och halverat sin energiförbrukning. Så det gäller liksom att, att försöka få med så många som möjligt på, på båten. Och sen finns det då eh, givetvis eh, energibesparing framförallt i, i hur vi har värmt och förflyttat energin. Eh, där vi har gamla aggregat som byts ut mot nya. Där man minskar och minimerar eh, kostnaderna. Och sen givetvis så är det ju inte bara detta huset utan det är hela området. Eh, och använda återvinningsvärme och så vidare. Och jag är inte expert på det här utan det är vår tekniska chef som, som äger den bollen. Men det är ett jättespännande projekt och det är ju investeringar som ger avkastning både ekonomiskt. För det, tidigare var det väldigt mycket greenwash att man, man skulle göra någonting bara för att det skulle se grönt ut. Men nu är det, nu är det faktiskt ekonomi i det här som gör att, att det bär sig också ekonomiskt i, i de satsningar vi gör. Mm, intressant. Det är imponerande när man hör både din och Välas historia på detta sättet. Alltså i en samman... Du visar mig även boken innan. Jag tycker ändå man ska gå upp och ta en kopia av den för där, där står de många fina gamla minnen. Där är både roliga anekdoter och, och givetvis också lite grann en tidskort från 70, 80, 90 och 2000-talet hur man var klädd och lite trender och traditioner. Men det är mycket härliga små berättelser. Ja, för man går här i vardagen och man, man tänker egentligen inte på hur stora förändringarna är egentligen år efter år efter år. Det händer ju alltid någonting här uppe. Absolut och jag, jag får ju väldigt ofta höra historier. Där folk har varit på Väla. Det fanns en gång i tiden en liten sobutik. Väla Sob hette den. Och de hade en liten teostare eh, som pratade. Och jättemånga människor säger när jag var liten så var det en fågel som pratade i djuraffären. Den röda kiosken pratar många om. Springvattnet med fiskar. Jag kommer i... ihåg, det var någon eh, fågel. 
Det stämmer. Det var ju Det var ju en stor fågel med fåglar i bingarna och så fisk som simma. Och, och folk har ju det liksom i sin uppväxt att jag kommer ihåg. Så att jag får ju höra jätteofta historier som började jag inte ha känt till. Men, och det har vi sammansatt i den här lilla boken att, att man kan få lite fakta om vad det är. Bra upp och hämta alltså. Du kaffekoppen med betong och vi närmar oss slutet den här trevliga poststund. Jag har några sista funderingar bara. Väla, var kommer namnet Väla från? Ja, så nu ska jag avslöja någonting. Breaking news! Wow. <laughs> När Väla ritades så det finns ju en liten ort där bort som heter Väla. Och Väla ligger inte på Väla. Utan på slutet av 60-talet då hade vi ju inte all den här finkalibrerade tekniken där alla pratar med alla, så Länsstyrelsen och Vägverket och kommunen och stiften och så vidare. Så att Väla var placerat ungefär där motorvägen går idag. Och då låg Väla på Väla. Men när man då börjar titta på djupet så sa man att man här ska gå en motorväg och då flyttar man den här ritningen. Så att idag ligger Väla på Björka. Så det skulle egentligen heta ett Björka Center, men då var redan processen igång och man hade börjat marknadsföra och tala om det. Så, så Väla heter Väla på grund av orten Väla, men vi, vi ligger inte i orten Väla. Men idag heter ju området Väla, så vi har förflyttat lite grann orten. Det är ju Väla Söder, Väla Norra och Väla Center. Och... Stämmer, stämmer. Om du får sammanfatta några meningar bara, er vision kommande 5-10 år, vad, vad tror ni ni är någonstans? Alltså vi har ju varit marknadsledande köpcentra i Sverige under rätt många år och, och ambitionen är ju att fortsätta och, och sen är det klart att, att det handlar ju inte bara om shopping längre utan det blir destination, mötesplats, ta hand om våra hyresgäster, hitta och våga prova nya vägar, försöka att, att tillföra den här nya delen av upplevelse. Så jag tror, tror jättemycket på Väla och framtiden. Och eh, någonstans kan man säga att, att attraktionen handlar ju inte bara om, vi pratade lite grann innan, City, Väla och så vidare. Eh, vi måste se globalt. Vi är en destination. Helsingborg, vi, vi kommer aldrig klara oss som bara shopping. Eh, staden kommer inte bara klara sig på Sofiero eller Nya Sio och så vidare. Utan man måste ha allting sammanslaget. För folk kräver bredd och djup. Och ju mer vi kan göra för staden tillsammans, ju starkare kommer staden att växa och vara. Så att jag tror att, att samarbete, allt ifrån e-handel, city, även de andra elva kommunerna som vi gränsar mot. Att vi, vi måste se det här som en enhet och det tror jag är vinnande i konceptet för framtiden. Om du fick välja en person, önska en person att, som du vill lyssna på i Helsingborgspodden, vem skulle det vara? Ja du, Christer Paulsson tycker jag är en intressant kille. Han har ju också varit i, i många olika branscher och, och, och Christer är en rolig kille. Och han är genuint skånsk intresserad både mat och, och historia. Så Christer Paulsson. Nu ska vi fixa in honom. Du, stort tack för att du kom och pratade med dig. Lycka till nu och vi hoppas att vaccineringen bara sätter igång så vi får ett hyfsat normalt 2021 i alla fall. Så stort tack för att du fick komma med. Det är jag som ska tacka. Och som sagt, jag vet inte om detta landar om det blir intressant eller inte, men det var jättekul att få svara på dina frågor. Det Tack så mycket. Jätteintressant. Tack.